0: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst-Podcast am Heiligabend. Das Unmögliche wird möglich. Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph matsch Gruner und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Wir feiern Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Des 96. Psalms. Singet dem HERRN ein neues Lied, singet
1: dem HERRN alle Welt. Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter
0: den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern.
1: Ihr Völker, bringet da dem HERRN, bringet da dem HERRN Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, Es fürchte ihn alle Welt.
0: Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, Er hat den Erdkreis gegründet, daß er nicht wankt, Er richtet die Völker recht.
1: Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, Das Meer brause und was darinnen ist.
0: Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich.
1: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Wir haben Grund zu feiern und zu danken, denn wir glauben, du seist gut zu uns, Gott.
1: Lass uns still genug bleiben, dass wir die vielen nicht überhören, die noch rufen nach dir, nach dem Bruder, nach Christus. Amen.
0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Volkszählung war die allererste. Sie geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder und jede in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, nach Bethlehem, zur Stadt Davids, denn er stammte aus dem Königshaus und der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich in die Steuerlisten eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
1: Die Geburt Jesu, wie Lukas sie erzählt, ist heute Grundlage der Predigt. Doch das ist ja auch nicht verwunderlich. Es ist der 24. Dezember. Die Geschichte ist uns vertraut. Wir kennen sie. Der Stall steht uns förmlich vor Augen und die Hirten, wie sie anbetend vor dem K Kind knien, auch. Weihnachten, was für ein Fest!
0: Ja, Weihnachten, was für ein Fest! Weihnachten, was für ein Fest! Weihnachten, es ist das Siegesfest der Machtlosen. Da werden Wünsche gehegt, Hoffnungen gepflegt. Die Kinder leben es uns vor. Ihre Wünsche sind mal groß und mal auch klein. Doch in den Tagen vor Weihnachten, da können wir sehen und hören, wie sich die Kinder zwischen Hoffen und Bangen bewegen. Werden meine Wünsche in Erfüllung gehen? Alle? Oder vielleicht nur wenige? Aber welche dann?
1: Die Kinder sind in diesen Tagen, was die Geschenke am Heiligen Abend angeht, machtlos, oder? Sie können nichts beeinflussen, nichts erzwingen. So glauben zumindest die jüngeren Kinder. Wir Erwachsenen wissen jedoch, welche Macht Kinderaugen sein können. Einige Wünsche werden von Eltern aus pädagogischen Gründen nicht erfüllt. Andere sind schlicht nicht zu finanzieren. Weihnachten ist noch nie das Fest des Überflusses für alle gewesen. Doch immer wieder versuchen Eltern, möglich zu machen, was nur geht – um die Kinder glücklich zu machen.
0: Und dann der Moment. Die Tür zum Festzimmer öffnet sich. Der Blick fällt auf den Baum und die Geschenke. Was verbirgt sich im Geschenkpapier? Wird mein sehnlichster Wunsch erfüllt?
1: Was kann ein Mensch schöneres feiern als das, was er zwar sehnlichst erhofft, aber doch für unmöglich gehalten hat, und dann ist es trotzdem eingetroffen.
0: Das Unmögliche wurde möglich. So kann auch die Weihnachtsgeschichte überschrieben
1: werden. Unmöglich, weil die Welt, in der wir uns befinden, ganz anders aussieht. Es scheint, als sei diese Welt von Gott meilenweit entfernt. Sie kann in Teilen ohne ihn ganz gut leben, so dass ein Teil der Weltbewohner sagt, es gibt überhaupt keinen Gott.
0: Nun das Unmögliche. Dieser meilenweit entfernte Gott soll dem Menschen auf der Welt plötzlich ganz nahe sein. So nahe, wie es näher nicht mehr geht. Und das, wo doch dieses Bethlehem ein unmöglicher Ort für das Kommen eines Gottes war. Ein geradezu verrufener Platz der Erde. Doch dies war Absicht, natürlich. Käme Gott zuerst zu uns Reichen und zu den Angesehenen auf der Welt, dann wären die Armen und Unbekannten von Gott ausgeschlossen. Sie hätten das nachsehen. Deshalb kommt Gott bei Lukas zuerst zu den Armen. Er kommt zu den Hirten. Und weil Gott die Kinder mindestens ebenso lieb hat wie die Großen, deshalb kommt er in Bethlehem zudem als ein hilfloses, kleines und machtloses Kind zur Welt. Gott kommt arm zur Welt. Gott kommt als Kleiner zur Welt. Gott kommt machtlos auf die Welt.
1: Das ist Gottes Antwort auf die Größenordnung unserer Welt. Die Großen in der Welt, das sind vor allem diejenigen, die Macht besitzen. So beginnt denn die Weihnachtsgeschichte nicht mit Gott und nicht mit dem Jesuskind, sondern mit Kaiser Augustus. Er war damals der mächtigste Mann auf der Welt. Was er gebot, das musste geschehen. Und er gebot, dass alle Bewohner seines Weltreiches sich zählen lassen mussten, in die Steuerlisten eintragen, geschätzt werden. Steuerfragen sind Machtfragen und die Reichen und Mächtigen zahlen noch heute anteilig am wenigsten. Die Macht des römischen Kaisers,
0: das war das erste große Hindernis, das sich vor Gott auftürmte, als er den Menschen nahe kommen wollte. Doch der Ohnmacht des neugeborenen Kindes steht nicht nur die gewaltige Macht des Kaisers gegenüber. Ein zweites Hindernis besteht darin, dass diese Welt keinen Platz für dieses Kind hat. Maria legt es in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge, erzählt Lukas. Drastisch schreibt Ernst Voss in seiner plattdeutschen Übersetzung des Neuen Testamentes: Und lette mir ne krüft, denn sie wüsst nicht wohin, mit dem.
1: Als drittes Hindernis ist das Land Galiläa, ein politischer Hexenkessel, Zentrum der Widerstandsbewegung. Im Zeitraum von 300 Jahren gingen 60 von 61 Kriegen in Palästina von Galiläa aus. Auch heute gibt es dort keinen Frieden. Galiläa, ein wirklich ungünstiger Platz für Gottes Besuch bei den Menschen. Und viertens ist daran zu erinnern, dass der römische Staat sich fast 300 Jahre lang gegen die Bewegung gewehrt hat, die von dem Kind in der Krippe ausging. Doch dann siegte die Gewaltlosigkeit gegen die Gewalt. Das Unmögliche wurde möglich.
0: Dieses wiederholte sich bis heute noch viele Male. Denken wir nur an 1989, die Gewaltherrschaft des Kaisers seine Befehle, seine Soldaten erweckten Hass, Wut und Widerstand. Das hilflose Kind in der Krippe erweckt Liebe und
1: Erbarm. Wie können wir glauben, dass sich damals in Bethlehem wirklich Himmel und Erde begegnet sind? Wie können wir glauben, dass der meilenweit entfernte Gott den Menschen so nahe gekommen ist, als ob der Himmel sich öffnet und die Engel auf die Erde herabsteigen? Wie können wir glauben, dass mit dem Kind in der Krippe mehr geboren wurde, als ein gewöhnlicher Mensch.
0: Ganz ehrlich, wir haben es damit heute wirklich sehr viel leichter als der Evangelist Lukas damals. Er musste damit rechnen, dass seine Geschichte in 100 oder 200 Jahren wieder vergessen sein würde. Er musste gegenwärtig sein, dass der römische Staat mit seiner Macht auch das Christentum erdrücken würde, so wie andere Bewegungen einfach wieder verschwanden. Wir können nach 2000 Jahren feststellen, dass uns die alte Weihnachtsgeschichte immer noch viel zu sagen hat und aus unserem Leben kaum wegzudenken ist.
1: Sie fordert nicht nur unseren Glauben heraus, sie hilft uns auch zum Glauben. Denn sie lässt uns erkennen, Gott kann das Unmögliche bewirken. Er kann durch Machtlosigkeit Mächtiges bewirken. Durch das Kind in der Krippe weckt Gott in uns Liebe und Erbarmen. Das alles gibt unserem Glauben Kraft und Mut, und lässt uns fröhlich Weihnachten feiern. Amen.
0: Wir halten Fürbitte. Gott, da sind wir und zeigen dir unsere Welt.
1: Wir feiern und in unserer Gemeinde werden alle satt an diesen Weihnachtstagen.
0: Aber vor unseren Türen, Gott, weißt du das? Da misstrauen die Leute einander, bekriegen sich in kalten Zimmern, verbrennen die letzten Kerzen und das Feuer verlöscht. Übereinander reden die Leute, miteinander reden sie kaum.
1: Gott, lass uns alle dem folgen, der in die Dunkelheit kam, um das Dunkel aus den Augen der Menschen zu nehmen, damit sie einen Blick haben füreinander, einander Hoffnung machen und dankbar sind für dein Gesicht. Gott unter uns. Amen. Und so lasst uns beten, wie es
0: uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
1: Geht in die heilige Nacht, geht ohne Furcht, hört und seht, Engelsworte, Himmelslicht. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren und der Segen des Heiligen Geistes, der uns tröstet, wie eine Mutter ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen.